0: Bienvenue dans mon van au Canada, le podcast euh, en direct du Walmart de Ottawa. Euh, cette semaine, enfin c'est le premier podcast que je fais. Et donc l'idée c'est de euh, revenir sur certains sujets euh, que j'ai abordés sur YouTube, les reportages que j'ai faits, de comme amener une sorte de complément, euh, d'en discuter... Euh, et euh, voilà, euh, le, euh, la semaine prochaine, je vais sûrement être au Québec pour peut-être un peu plus de reportages, donc euh, ça c'est quand même cool, parce que euh, ben, ça va faire du bien d'avoir des gens qui parlent français pour pas avoir euh, à les sous-titrer, parce que sous-titrer, ça prend presque autant de temps que monter les vidéos. Donc euh, voilà, voilà. Donc la dernière vidéo était sur les Earthships. Euh, J'espère que vous l'avez vu. Euh, C'était avec euh, Glenn et Don Kinney qui ont euh, construit un Earthship. Euh, J'ai checké sur internet et les Earthships, en français, enfin en France, les gens ils appellent ça des maisons poubelles. <rire> des maisons poubelles. Il n'y a pas plus comme. Euh, je ne sais pas, genre comment donner envie à quelqu'un d'acheter ta maison ou de construire une maison comme ça une maison poubelle <rire> ça n'a aucun sens d'appeler ça une maison poubelle mais euh, encore une fois je pense que sans vouloir bah, sans vouloir faire le conspirateur euh, je pense que c'est les médias qui euh, ont toujours des bonnes manières de rendre les projets alternatifs complètement alternatifs et euh, moi le projet en fait derrière euh, tout ce projet justement de mon, mon van au Canada c'est euh, juste de, de en fait, mettre tous ces projets-là, toutes ces idées euh, de, de déplacement, d'habitation, de, de consommation alternative, c'est de montrer qu'elles ne sont pas si alternatives et qu'elles devraient être une sorte de norme et euh, c'est quelque chose que dans les médias traditionnels je ne retrouvais pas parce que j'ai travaillé très longtemps dans les médias traditionnels et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que dans les médias traditionnels c'est un peu construire une maison traditionnellement, c'est un peu comme gagner sa vie traditionnellement, il faut être dans un moule euh, qui ne permet pas vraiment de, ben, de faire plus et de montrer que euh, ces choses là sont pas si alternative et euh, si on fait que dire que les choses sont alternatives, jamais il y aura de changement, de shift en fait, euh, de, de paradigme de, depuis une société comme on vit qui va dans le mur à une société, voilà, même en disant ça en fait je déteste dire ce genre de choses là parce que justement ça me met dans la catégorie des gens qui sont alternatifs alors que c'est pas du tout le cas, euh, moi par exemple personnellement euh, j'aime jouer au golf euh, J'aime euh, le sport à la télé euh, et euh, je mange de la viande, enfin pas tout le temps parce que dans le van c'est difficile, donc je suis à, à moitié, euh, pas végétarien mais à moitié sans viande, mais ça reste que... Je fais toutes ces choses-là. J'aime, voilà, j'ai comme j'ai quand j'étais jeune, j'aimais écouter du Coldplay. Euh, j'ai jamais écouté euh, du euh, Ma, Manu euh, Chao. Je sais pas. C'est quelque chose que, enfin, je l'ai écouté comme tout le monde. Hein, c mais ça passait à la radio. Donc, mais euh, je vais, je m'éloigne du point. <rire> donc, en tout cas, voilà l'histoire. Ce que je voulais dire, je sais plus. Oui, les les Earthship, Earthship, Earthship. Hey, faut, faut. C'est difficile à dire. Euh, les maisons poubelles, c'est... Ben c'est vrai que c'est une maison poubelle, mais le, parce qu'il y a des matériaux qui viennent, pas des poubelles, mais de matières recyclées. Mais ça reste que je trouve ça quand même... Euh, Excusez-moi. Je trouve ça quand même plus beau de dire un Earthship. C'est comme un vaisseau terrien, si on veut dire en, en français, en anglais. Euh, et, et donc, voilà, donc... En fait, comme je le disais, ils habitent dans les Badlands, qui sont une, une partie des prairies euh, au sud de, de, de Calgary. Et c'est tellement, tellement, tellement cool là-bas. C'est euh, depuis toujours, en fait, quand on vit dans l'Est du Canada, on a un peu ce cliché des gens de l'Alberta qui sont tous des cowboys, euh, qui ont des armes et euh, qui payent pas beaucoup de taxes. Et qui devrait faire partie des États-Unis. Et finalement, euh, ayant été. Je suis quand même resté là-bas assez longtemps, euh, parce que j'étais aussi bloqué dans les Rocheuses qui font partie de l'Alberta, j'ai rencontré des gens qui étaient euh, tous un peu comme. En Ontario, la, les gens sont assez individualistes, mais donnent l'impression d'une sorte de. Euh, euh, dans l'Est, en général, les, les, elles sont un peu, ont un peu cette, cette, cette supériorité, ce complexe de supériorité européen qu'ont les Européens, euh, qui est euh, « nous sommes, nous sommes intelligents, nous, avons, nous sommes cultivés, euh, est, tout est plus compliqué ». Alors qu'en Alberta, les gens sont plus terre-à-terre, euh, terre, si je veux caricaturer, et euh, un peu plus ouverts à, à être sympathiques pour... Euh, rien. Du temps que vous êtes quelqu'un de, de normal euh, ou de, que vous les faites pas chier, euh, vous allez euh, tout le temps avoir quelqu'un qui va vous aider ou va vous sourire ou va être sympathique avec vous. Et c'est pas compliqué la vie. Et, et, alors qu'avant, j'ai toujours eu le cliché de l'Alberta. Euh, voilà, alors que les prairies, euh, ben, l'Alberta, c'est le début des prairies. Ben, finalement, si vous rencontrez des gens qui sont tous... Euh, euh, voilà, qui ont tous quelque chose de, 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 de spécial à vous offrir et qui n'est pas forcément le cliché qu'on entend quand on vit dans l'Est du Canada. Un Earthship, c'est super cool parce que... Enfin, leur Earthship, au, au Kinis, ou chez qui je suis allé, euh, il est super cool parce qu'il montre que si vous entrez de là-bas et que vous ne savez pas ce que c'est un Earthship, vous, vous croiriez, croiriez oui, que c'est une, une maison comme n'importe quel autre, c'est-à-dire euh, une maison comme euh, vous allez chez des amis et euh, vous ne savez pas qu'ils ont construit un Earthship et là ils vous disent « Ah ouais, ouais, les fondations, ben, c'est du pneu avec de la terre dedans et euh, il <rire> n'y euh, a rien qui est connecté au système. Euh, » voilà. Donc c'est quand même drôle de, de, de voir ça et c'est justement encore une fois pour revenir à l'idée de rendre toutes ces, toutes, tous ces projets-là accessibles à tous. De montrer que voilà une voici une maison qui pourrait être juste une maison d'architecte normale, mais que tout est euh, du solaire passif, c'est-à-dire elle est orientée d'une certaine manière et isolée d'une certaine manière, que c'est le soleil qui chauffe, et il y a des technologies à l'intérieur qui permettent une circulation de l'air pour l'été quand il fait trop chaud, parce que en fait. Le, euh, les prairies, c'est là où il y a le plus de swing. Le swing, c'est euh, quand les températures passent de, euh, de moins quelque chose à plus quelque chose. Et le swing dans les prairies, il, il est euh, de moins 30, moins 40, à plus 30, plus 40. Pas partout dans les prairies, mais, 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 mais presque. Et donc, ça fait que ce swing qui est de combien de degrés de so Entre so de 60 à 80 degrés, euh, il en fait, euh, est assez euh, bien pour... Euh, les les Earthships, finalement, ont cette capacité à pouvoir euh, être euh, construits dans des environnements euh, qui ont des, des, un fort swing. Et donc, euh, c'est vraiment fait pour les, les Earthships, les, le swing. Hein? Quoi? <rire> Mais, euh, donc, c'est ça, le, le, dans les prairies, le swing de 80 ou de, de 60 degrés, est vraiment favorable à la construction des airships euh, et euh, donc voilà c'était assez euh, intéressant de voir toutes leurs installations euh, même si tout euh, Techniquement, il y, a des, il y a des. Dans certaines municipalités, vous ne pouvez pas être euh, off the grid, euh, en autosuffisance totale. Vous devriez, vous devriez être connecté d'une certaine manière. Euh, ça, ça dépend des provinces, ça dépend des, com des comtés, comme, comme euh, Ashley Baptiste, dans la vidéo sur les Tiny House, l'expliquait. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Euh, est, il est vraiment. C'est un gars vraiment cool. Et euh, ça. Donc, c'était cet, cet aspect-là que je voulais aborder de. Euh, être off the grid est-ce que tout le monde peut l'être et est-ce que c'est légal et finalement on découvre que le système n'est pas fait pour vivre à sa manière autrement que dans un chalet ou dans une, dans une tente temporairement en fait et, et, et ça ne prend pas en compte l'idée de pouvoir y vivre à temps plein dans une, dans une maison autosuffisante et non connectée au système donc changeons de sujet j'ai je ne sais pas comment je vais uploader ça parce que mon internet est vraiment mauvais. Et l'internet au Canada, c'est la pire chose qui existe au monde. Je pense qu'au Canada, on est les moins euh, servis en termes de services internet. Pourquoi ça C'est parce que en fait les euh, compagnies d'internet se partagent le marché et ont une sorte de monopole qui leur permet de fixer les prix entre eux. Et donc... <rire> ça fait que le consommateur se retrouve totalement « fucked » parce que euh, moi, je paye 100 dollars à peu près par euh, mois pour avoir 4, 4 gigas octets. Et euh, souvent, je vais dans les bibliothèques municipales et euh, bibliothèques publiques pour aller avoir de l'Internet, mais parfois, j'en ai pas et je suis obligé de laisser sur le, le, le 4G et là, ça bouffe de l'Internet. J'aurais aimé qu'il y ait euh, une sorte d'illimité, mais euh, même si euh, j'étais prêt en fait, à un moment à payer, euh, à payer très cher pour avoir de l'illimité, mais même cette option-là pour les mobiles, euh, pour les cellulaires et pour euh, tout ce qui est l'Internet mobile, cette option-là de l'Internet illimité n'est même pas disponible. Et ça, c'est incroyable. Et si vous dépassez, je connais quelqu'un qui avait oublié de... de, de de désactiver son, euh, son, son usage de data et qui a payé 2000 dollars de euh, data euh, surchargée. Et donc, euh, moi, j'ai un peu cette peur aussi, mais bon, c'est euh, les peurs euh, matérielles. Mais c'est sûr que, pour rebondir à ça, l'argent... En ce moment, euh, ouais, j'avais un, en fait un contrat à Prince George en Colombie-Britannique il y a à peu près un mois, donc je l'ai fait, j'ai été payé, etc., etc., mais là tout d'un coup, je n'ai je, je plus vraiment de contrat, je suis à la recherche de nouveaux contrats et, et l'argent devient un problème. C'est un peu euh, difficile quand on est sur la route parce qu'évidemment, on consomme tout le temps et c'est j'essaye de minimiser minimiser ça. Déjà j'économise beaucoup en camping parce que je ne campent nulle part, bon ça par contre c'est autre chose parce qu'en ce moment je suis en train de chercher un endroit pour pouvoir euh, camper un peu plus longtemps, euh, sur les Crown Lands, ça je ferai une autre vidéo euh, c'est euh, des terres publiques en fait qui appartiennent à l'état euh, que si vous les trouvez sur les cartes topographiques et euh, j'ai toutes ces cartes là, mais après il faut voir si elles ont un accès si elles ne sont pas dangereuses euh, si elles sont aussi intéressantes à, 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 se, à camper là-bas et ça permet justement de faire du camping vraiment sauvage et euh, souvent et dans des endroits parfois qui si vous tombez par hasard dessus peuvent être vraiment magnifiques donc j'économise quand même là dessus mais euh, ça reste que euh, voilà, j'ai beaucoup de, de gaz et d'essence à payer euh, mais c'est toujours les gens pensent que vous avez en fait c'est incroyable comment la perception des gens par rapport à l'argent c'est lui a plus que moi. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de ne pas me dire quand je, par rapport aux autres, parce que je sais que les autres se le disent, et je, 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 déteste, je trouve ça vraiment injuste, parce qu'on est, est tous un peu dans la même situation, et on, a, on, on réalise que quand on dit ça, ça veut dire qu'on a plus que l'autre. J'ai réalisé. Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que, voilà, comment tu fais ton argent, comment tu euh, gagnes de l'argent Ben, je ne gagne pas d'argent. C'est-à-dire que si j'ai un contrat, ça va me payer... Euh, pour un mois, peut-être un mois et demi, deux mois, ou peut-être deux semaines. Et euh, le reste du temps, je suis sur mon propre argent que j'ai économisé. Mais ça, ça part extrêmement vite. Et on n'en a jamais assez de l'argent. Et c'est ça que je déteste. Et j'ai essayé, en fait, dans cette expérience, de d'essayer de, de, de me... de. De me détacher un peu de cet argent-là, mais c'est très très dur de se détacher de l'argent, surtout quand vous le dépensez. Si vous vivez dans une tiny house, que vous avez votre jardin et que dans le fond vous avez juste vraiment des trucs basiques à acheter, comme de l'huile d'olive, euh, une fois tous les trois mois, euh, ben, c'est plus facile de gérer des budgets que, que quand vous êtes sur la route. Et ça, c'est vraiment un des, des désavantages, je dirais, de vivre dans un van. Excusez-moi, je baille encore. Il est quelle heure Oh, il est 8 heures. Et donc ouais, c'est un des dés désavantages de vivre dans un van parce que... Oh my goodness, qu'est-ce qu'on dépense, surtout quand on est dans les villes. Et euh, c'est quelque chose que j'aime bien en Alberta, c'est que... Euh, ils n'ont pas beaucoup de taxes. Donc ça fait que quand t'achètes quelque chose, <rire> c'est un peu moins cher. <rire> Mais voilà, voilà. Donc l'argent, la, c'est toujours euh, un peu chiant. Euh, mais euh, bon, après ça, ça permet le, le voir d'une manière négative, c'est pas vraiment euh, constructif, mais euh, ça permet euh, ce besoin un peu qu'on a de, de rembourser euh, son naissance, de rembourser en fait d'avoir de, de quoi vivre, de, ben ça pousse aussi parfois à des bons choix comme à des mauvais choix. Moi, je vais avoir la tendance, par exemple, à faire des mauvais choix, c'est-à-dire à chercher un confort, un job, chercher un, quelque chose de confortable comme un job de confortable pour pouvoir retourner à une sorte de vie pépère, normale, où il y a l'argent qui rentre euh, régulièrement, et voilà, et renflouer les caisses. Mais c'est pas ça, en fait. Le but, euh, c'est Justement, quand on, va, quand on est freelance, quand on est pigiste, il y a des gens qui arrivent très, très bien à vivre dans cette sorte d'inconnu-là et ça prend une période d'adaptation. Sauf que moi, pendant euh, trois ans, j'ai eu euh, une, une sorte de, 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 de lavage de cerveau qui était que ma norme était d'avoir de, 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 un job de bureau avec un salaire fixe qui est rentré chaque mois. Et, et ça, euh, c'était quand même euh, pas une bonne expérience parce que maintenant, mon cerveau est formaté pour penser que le confort, c'est ça. Alors que euh, je suis mille fois plus heureux d'avoir cette vie-là où je peux être beaucoup plus libre, mais j'ai juste à trouver des manières de financer le voyage. Et ça, c'est quelque chose que je suis encore en train de travailler. Il y a toujours des moyens, bien sûr. Euh, vendre son corps, ma sœur me dit. <rire> et, 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 euh, parce que voilà, hein, tu as une, une camionnette, et c'est comme ça qu'elles font, non, les... Euh, euh, non, non, je vais pas aller dans ce sujet là <rire> et euh, donc c'est assez chiant en fait d'être de, 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 tenu par l'argent et, et, et j'ai regardé une vidéo récemment euh, euh, d'un gars qui vit sans argent et euh, dans les commentaires c'est toujours drôle de voir les commentaires parce que euh, toute sa philosophie à lui c'est vraiment de s'abroger de l'argent évidemment enfin c'est pas le premier à le faire mais après moi mon problème avec ça c'est que la réalité du monde aujourd'hui, c'est qu'il faut un peu d'argent. Et c'est pas. Moi, je dirais, je suis pas pour vivre sans argent parce que c'est un peu devenir un itinérant, euh, euh, un, comme devenir un peu un homeless euh, parce qu'après, on est dans un cercle de, de, qui, qui dépend des autres. Et ça, c'est correct si toi, tu es correct avec ça. Si ça te dérange pas de vivre au dépend des autres, j'ai aucun problème avec ça. Mais moi, j'ai réalisé aussi ça. Je, je déteste dépendre des autres. Je déteste dépendre de, du choix de quelqu'un d'autre, des, des propriétés de quelqu'un d'autre. Euh, C'est-à-dire que... Parce que rien n'est gratuit dans la vie, dans le sens où on va toujours vous demander quelque chose. Et j'aurais l'impression de... de de devoir d'être éternellement redevable. Et ça, moi, je veux être éternellement redevable qu'aux gens que je respecte, et aux gens qui me sont proches, ou aux gens que je choisis, et pas à n'importe qui. Et euh, ça, c'était donc dans ce gars-là qui vit sans argent. Après, il vivait dans une ferme de permaculture, donc ça permettait voilà, de, de manger de l'herbe et, euh, et euh, de ne pas payer de juste jamais vraiment avoir à consommer, quoi que ce soit. Donc après, c'est l'environnement dans lequel on se trouve euh, et notre activité qui, qui définit un peu comment on dépense de l'argent. Euh, mais c'était intéressant quand même parce que ça montre euh, cette expérience-là qu'il y, y a des gens qui le font. Mais moi, je, je, je dirais qu'il y a un entre-deux à trouver qui est juste assez pour pouvoir vivre, ça ce serait ma philosophie et moi j'ai pas vraiment, je dépense pas j'ai jamais été dépensier j'ai jamais euh, après c'est des caractères qu'on a et c'est dans un environnement dans lequel on se trouve aussi encore une fois, mais juste assez, c'est à dire le salary cap comme euh, dans les sports c'est à dire il faudrait juste un maximum un minimum et un salaire, un salaire moyen et que, que... mais qu'on gagne de son propre euh, travail euh, c'est à dire qu'on qui est passé de, de main à main et qui tourne en fait, une économie de, 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 de collaboratif si on veut euh, parce que après euh, on pourrait, euh, les, beaucoup de gens, je sais beaucoup d'amis à moi, essayer de par exemple se faire virer pour pouvoir toucher le chômage et pouvoir avoir une sorte de revenu pendant un an ou quoi et euh, les, beaucoup de, on me dit que j'ai été idiot de ne pas le faire parce que c'est ce que j'aurais dû faire c'est vrai, surtout quand on a un projet euh, comme le mien, mais bon je ne pouvais pas non plus euh, j'aurais une sorte, je me sentirais redevable à quelqu'un, à quelque chose. Et j'ai ce problème-là un peu de, de, de voir un peu tout comme euh, il faut être indépendant, mais c'est quand même important d'être indépendant parce qu'on peut ensuite être libre. Euh, et donc, je regarde les différentes façons de financer tout ça et donc je n'ai pas encore trouvé la façon pour être indépendant, mais en tout cas, voilà, j'espère que je ne vous, vous ai pas trop euh, emmerdé avec ça, euh, mais bon ça c'est, euh, toutes, ces, toutes ces peurs là, je dirais c'est, euh, changement complètement de sujet, euh, c'est important de les mettre dans un journal parce que on, tous les jours, on oublie ce qu'on a fait et les, les, les sentiments qu'on a eus et les, les phases euh, on a, on, à laquelle on, à laquelle on, a, on est passé. C'est pour ça que c'est super important de faire un, un journal. C'est... Euh, euh, ma... En fait, c'est ma sœur qui m'a inspiré à faire ça parce que tous les soirs, elle écrivait les choses qu'elle avait faites. Pas forcément euh, euh, littérairement comme euh, « Cher journal, aujourd'hui, euh, Brian ne m'a pas parlé. » Mais euh, plus comme euh, euh, dire ce qui s'est passé, les gens qu'on a rencontrés ou, euh, ou les, les choses qu'on a pensées, les choses qu'on a faites euh, ou les choses qui se passent autour de nous, euh, dans le monde, dans notre famille, dans n'importe quoi, dans son van. <rire> Et... Euh, à un moment j'ai je, je, commencé à faire ça euh, aux alentours de janvier en fait euh, quand euh, il s'est passé euh, beaucoup de choses j'ai comme je me suis séparé avec ma copine j'avais euh, démissionné de mon job il euh, y avait plein de choses qui se passaient et donc il y avait beaucoup d'inconnus et le, 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 le mais j'avais beaucoup de projets en fait et le fait d'avoir et beaucoup de choses à faire mais le fait d'avoir eu ce, ce, d'avoir commencé ce journal a fait que je pouvais mettre vraiment le, le doigt sur les choses qui, qui allaient, les choses qui n'allaient pas et comment euh, les améliorer. Et à un moment, j'étais euh, super occupé vers euh, en, en avril-mai et j'ai un peu, en fait, complètement oublié de le faire. Oublié, c'était par paresse en fait, parce que tout d'un coup, les choses allaient un peu mieux ou... Euh, et j'ai oublié je me suis je me suis dit que j'en avais plus besoin et après quand je suis retombé à comme euh, qu'est-ce que je dois faire comment je dois organiser tout et qu'il y a beaucoup de stress et de et je me suis, je, je l'ai réouvert et j'ai complètement réalisé complètement euh, euh, j'ai réalisé que j'avais complètement oublié de d'écrire dans ce journal et à quel point c'était important et ça devient pas une drogue mais comme c'est en, en fait c'est pas tant important pour le relire tout de suite, mais c'est bien de le relire euh, après un certain temps. Après, je dirais tous les trois mois ou tous les deux mois, ou même tous les mois, ça dépend à quelle fréquence vous, vous écrivez dedans. Je trouve ça super cool de le relire et de voir les choses qu'on a faites. C'est un peu comme se remettre dans, sa, dans la peau de quelqu'un d'autre et de voir sa vie de l'extérieur pour pouvoir mieux l'analyser et mieux... Euh, en, mieux progresser dans le fond euh, et mieux devenir une meilleure personne et, et corriger ses défauts et pouvoir être euh, mieux dans la dans, dans la vie de tous les jours pour pouvoir ne pas faire les mêmes erreurs et c'est cette expérience là super égoïste super individualiste je la trouve super intéressante super 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 parce que euh, c'est euh, je devrais arrêter d'avoir j'ai beaucoup de mots euh, qui sont des mots confort et que je trouve super... <rire> je l'ai dit encore. Que je trouve vraiment... Euh, vraiment énervant euh, quand je fais le mon du montage après euh, des vidéos. Je dis souvent « en fait ». Je dis souvent « super ». Je dis souvent « intéressant euh, ». C'est... Euh, et, et les... Euh, ça, 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 ça me rend malade. Alors, quand les gens le font, et j'ai réalisé que je le faisais aussi quand entre deux phrases, on dit, euh, c'est comme, en anglais, les gens qui disent like, and I was like, and he was like, and she was like. Et ça, c'est comme, comme, genre, quelque chose à totalement éviter Donc, pas de, euh, pas de, en fait, plus de vraiment. Et donc, je le dis vraiment souvent, donc, il faudrait que je, je développe mon, mon dictionnaire de synonymes Alors, en conséquence, de quoi je parlais-je Du journal. Dans le journal, c'est important, ah, important, bon, je vais arrêter, <rire> de euh, voir, de faire l'expérience pour pouvoir, quand on le relit, pas se dire, oh là là, j'étais une super personne, mais de voir justement les erreurs et de, et de mettre le doigt sur qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui a changé, et euh, qu'est-ce qui a changé finalement, et comment on, on va pouvoir euh, progresser. Et ça me fait rebondir à une autre chose, c'est euh, un truc un peu, de, de, un peu bateau, je dirais, comme on dit, mais euh, qui est quand même euh, une chose intéressante à faire, c'est si vous avez un but dans la vie. C'est quoi le but dans la vie que tu veux C'est-à-dire, tu veux faire ça, euh, tu veux ouvrir un café, tu veux euh, devenir, euh, je ne sais pas, skipper de bateau, euh, de, de frégate autour du monde tu veux lancer ta start-up de, euh, je ne sais pas, c'est, peu importe le projet, tant que tu as un projet, je ne dirais pas une idée. Une idée, c'est un peu, de, une idée, c'est, il euh, y a Jerry Seinfeld qui dit, je, ça je le dis tout le temps, Jerry Seinfeld qui dit que les idées, c'est comme les petites souris, elles partent elles elles, elles elles reviennent et on ne sait jamais si c'est la même et on, elles, sont toutes, elles sont toutes différentes et euh, elles valent rien. Mais c'est un peu ça. Je parlerai plus de projet parce qu'un projet, ça, 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 ça implique une sorte de, de, de vie également, alors qu'une idée, ça implique personne, même pas soi-même, et que on peut avoir mille idées. Une idée, ça vaut rien, mais euh, un projet, c'est comme une idée qui a réussi parce que ça a foisonné et que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Donc, si vous avez un projet, euh, je dirais, c'est tous les jours avec ce journal-là. Et je ne le fais pas moi-même, donc ça m'énerve de le dire, parce que ça, ça, ça veut dire. Mais c'est que. puis si vous êtes. Mais. Euh, donc, si vous avez un projet, la technique pour réussir dans la vie, pour réussir, c'est un grand mot, mais pour, euh, pour voir comment vous progressez, c'est euh, en fait de tous les jours ou de toutes les semaines, d'écrire les choses que vous avez faites pour mener à bien ce projet à long terme à court terme à moyen terme mais tous les jours c'est-à-dire euh, si tu veux faire euh, par exemple euh, tu veux déménager dans une ville ben euh, et tu veux faire tu veux devenir quelque chose ou lancer ta propre entreprise ou, ou n'importe quoi c'est qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui euh, de positif pour mener à bien ce projet-là et toutes les petites choses toutes les grandes choses tout compte et les choses négatives euh, on peut les écrire aussi sur une autre colonne et dire, voici les choses que j'ai faites. Et, et c'est là où on réalise qu'on procrastine vraiment trop. Et après, c'est bien d'avoir des moments de confort, c'est bien de pouvoir avoir des moments de plaisir. Mais il euh, faut, faut identifier les choses qu'on fait par paresse et par, surtout par ennui et par confort, euh, plutôt que les choses que l'on fait par euh, thrill, par, euh, quoi le mot en français par, euh, par envie, par désir et par excitation de, de, de travailler pour un projet futur qui est ce qu'on veut être, qui est ce qu'on veut faire dans la vie. Et ça c'est quand même une bonne technique à faire parce qu'au euh, fur et à mesure on, 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 on peut, euh, déjà on peut arriver à mener à bien ce projet là, ça peut nous, nous aider à identifier les choses à faire pour, pour, pour aboutir à ce qu'on veut faire dans la vie. Mais aussi, ça permet d'identifier certaines choses, d'être de, de mené à faire certaines choses qu'on ne pensait pas faire et qui sont finalement euh, ce qu'on voulait faire et qui deviennent un projet en soi, comme quelque chose de parallèle qu'on qu réalise. Si par exemple, vous aviez le pro un projet A, vous vouliez faire ce projet-là, finalement, par toutes les choses que vous, allez, vous faites tous les jours pour arriver à ce projet-là, vous, vous arrivez à un autre projet. Et ça, ça revient à une autre théorie qui est que l'activité attire l'activité et la non-activité attire la non-activité. Et ça, je vous le donne en mille, ça c'est la, la vérité pure. C'est que le plus vous suscitez, vous stimulez l'activité, le, le, le plus vous allez en avoir. Et euh, le plus vous êtes productif, le plus vous êtes productif. Le plus vous êtes créatif, le plus vous êtes créatif. Et il euh, faut toujours se méfier des gens qui vous disent qu'ils sont créatifs, qu'ils sont productifs. Euh, parce que quand on est productif, on n'a pas le temps, ou qu'on est créatif, on n'a pas le temps de le dire aux autres. On n'a pas le temps de le réaliser que l'on est. C'est que quand on arrive au produit final, que là, on, on, si, si on se pose deux secondes, on peut dire ah, « Ah, j'ai été au productif aujourd'hui. » Mais euh, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on peut mettre un doigt dessus. C'est-à-dire qu'il a, y, a, y a deux phases, je dirais, dans la vie. Il y a les phases où on est dans la lenteur et les phases où on est dans l'action. Et l'idéal, c'est de mettre les deux ensemble pour pouvoir euh, avoir une sorte de vie qui est à la fois tranquille et à la fois une vie d'action. Et ça, euh, c'est si vous trouvez une manière de vivre de façon durable, c'est-à-dire avec un peu d'argent, <rire> et de façon durable et de cette manière-là, je pense que vous avez la recette de la vie. Donc là, euh, ça fait, oh, putain, ça fait 30, 30 minutes. 30 minutes que je divague. Donc euh, voilà, c'était juste un petit podcast euh, que j'aimerais commencer. Euh, Peut-être faire aussi des, des, des reportages audio un peu plus avec des, des, des choses que je n'utilise pas dans les vidéos ou des, quelque, un, un projet un peu différent, j'avais envie de... parce que j'aime beaucoup les podcasts et je voulais essayer d'amener de, de, cette complémentarité-là au projet pour ceux que ça intéresse vraiment et si ça vous intéresse pas, vous n'avez juste pas à écouter. <rire> Donc, voilà, voilà. Euh, on, la prochaine vidéo, je pense là je suis en train de travailler sur une deuxième vidéo qui est les « Earthship euh, là comment on euh, fabrique ça j'étais au Manitoba pour euh, pour euh, filmer des, des jeunes euh, qui euh, fabriquent une un Earthship de euh, zéro c'est-à-dire ils ont collecté les pneus et là ils mettaient la terre dans les pneus ça c'est quelque chose que j'avais aucune idée que se faisaient donc la vidéo va être euh, on verra vraiment les dessous d'un Earthship et les dessus aussi et euh, après une autre vidéo euh, je peins, là, je suis en train de travailler sur des sujets pour le Québec euh, et bah c'est pas mal tout, c'est déjà assez. Allez, euh, on se, je vous dis euh, prenez soin de vous et on se parle bientôt. Passez une bonne semaine. Bye.